0: تمسك بيدها الألوان والريشة المصنوعة من ذيل الغنم تخط على الجدران تاريخا حتى ينطق الحجر جمالا تلون أنظار الناس وتبهر نقوشها مرآهم تفجر الحياة في البيوت الباهتة ثقتها بنفسها ملفتة للانتباه تحمل على عاتقها الحفاظ على فن يميز هوية شعبها هل سمعتم بفن القط العسيري؟ هو فن تزيين الجدران بالزخارف الهندسية الخلابة التي تستلهم من البيئة المحيطة بممارسيه، وألوان الطبيعة التي تلف المكان. تعني كلمة قط النحت أو الخط باللغة العربية، والعسيري لأن منشأه وتطوره كان على جدران مدينة عسير جنوب السعودية منذ مئات السنين، وأخذت النساء في المنطقة على عاتقهن ممارسة هذا الفن وحمايته من الاندثار. وفاطمه ابو قحاص كانت احداهن بل وتميزت عن الكثيرات بفنها ونجحت على مدار سبعين عاما بنقش اسمها على لوحاتها التي خطتها فوق جدران السعوديه نقشن بابداع على جدران المنازل في مناطقهن وخصوصا منازل الاثرياء قديما اذ كانوا يتنافسون بتزيين بيوتهم كل منهم يريد أن يحظى بنقش مميز أكثر من البقية ما أتاح للنساء المحترفات التنافس بالحرفية والبراعة نال هذا الفن اهتماما عالميا بعد اختياره ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي لدى منظمة اليونسكو. في مدخل فندق قصر مدينة ابها الفاخر عند دخول هذا الفندق ستتمكن من رؤية جدار مميز تملأه النقوش بمختلف الألوان الزاهية المتناسقة إتقان الخطوط وتمايزها ملفت للانتباه هنا لن يخطر ببالك للحظة أنه رسم يد دون استخدام القوالب الجاهزة شهده مصممون عالميون أدهشتهم براعة الفنانة التي خطته هي فاطمة أبو قحاص صاحبة هذه اللوحة الفنية التي استطاعت جذب أنظار الزوار إلى الفن العسيري وسحره لم يكن قصر أبها الشاهد الوحيد فهي من زينت العديد من المزارات السياحية مثل حصن رازح وبيت آل الزهر في الخليس وحصن آل علوان الذي يضم متحف ألمع الدائم للتراث
1: ما مجددا؟ فاطمة حسنا يا فاطمة هل ترين هذا الجدار؟ نريدك أن تحوليه بالكامل إلى رسومات من فن القط العسيري إنه الجدار كبير نعم نريد أن نحافظ ونشير إلى تراثنا الفني في هذه المنطقة ويمكنك الاستعانة بمن تشائين. حسنا سيكون معك شخص من الفندق لتلبية احتياجاتك من الألوان والفرش وبقية ما تحتاجينه سأصنع ما يعجبك كن واثقا
0: لم تتلقى فاطمة تعليما أكاديميا ولم تتردد إلى دروس التصميم أو الرسم وتعلمت فن القط من والدتها في الثامنة من عمرها حتى بدأت بإتقانه في سن الرابعة عشر فكانت ترسم على جدران المنازل مثل باقي النساء في منطقة رجال ألمع حيث اشتهر النقش وانتشر القط بأشكاله لم تحصل على أي شهادة علمية فاطمة لا تقرأ ولا تكتب لكنها أنطقت الجدران وتفوقت في هذا الفن معتمدة فقط على ممارسته وتلقيه تزوجت فاطمة وأنجبت ثلاثة أطفال كبروا وصار أحدهم معلماً والآخر إماماً وخطيباً للجامع في قرية رجال ألمع محمد الأدهلي وعبد الله علي الزهر لكن الفضل كان لفاطمة باشتداد ساعدهم وما وصلوا إليه لأن والدهم توفي وهم صغار في السن ويحتاجون إلى من يرعاهم فوجدت فاطمة في الفن مخرجا من الفقر ومن الحاجة للناس فامتهنته وبدأت موهبتها تنتشر أكثر فأكثر ومن المبالغ التي تتقاضاها مقابل تزيينها للبيوت بالنقش تعيل نفسها وأطفالها حتى أنها فازت بعد كل تضحياتها بجائزة الأم المثالية في محافظة أبها عام 1997 فاطمة لديها ابنة وحيدة اسمها صالحة قالت ابنتها عنها إنها ترسم وتخطط حتى في غير ساعات عملها كانت تتسم بالجدية خلال تعاملها مع فنها قررت أن تعلم ما تعرفه لتلميذات جديدات وفنانات في قريتها التراثية علهن يحافظن على هذا التراث خوفها من اندثاره كان أقوى من أنانية الفنان الذي يفضل الحفاظ على سر نجاحه فعلمت نساء لمع اسمهن لاحقاً في مجال فن القط مثل فاطمة الألمعي وزهرة الألمعي وفوزية بارزيق وغيرهن الكثيرات هذا لا يعني أنها لم تحتفظ بسر ما لنفسها لأن أناملها كانت ترقص رقصاً على الجدران التي تزينها كان الفنانون يحسدونها على براعتها سر الجمال لا يكشفه إنسان عادي هذا الفن يلمس من المحيط ومن الظروف والواقع وكما تنعكس البيئة على السلوك تنعكس على القط فمن نقوشه ما هو مهيب يرمز إلى الوقار ومنها ما يدل على تعلق الإنسان بربه ومنه ما يزهو في النفس ويحلق بها إلى عوالم الجمال اتقنت فاطمه كل هذه الاشكال واستخدمت لكل نقش اسما خاصا به فالختمه هو الشكل المربع والعمري هو الشكل الذي يتكون من الخطوط فقط والبنات والمحاري والامشاط ومن النقوش ما يرمز الى مصدر الرزق وهي سنابل الحياه استخدمت لعمل النقوش الوانا تكونها بنفسها من المواد المتوفره في منطقتها مثل اللون الاسود الذي كان رئيسيا في نقوشها تستخرجه من جمع الفحم ثم طحنه وتضيف الصمغ الى الخليط ليكون لامعا وجاهزا للاستخدام اما اللون الاحمر فكانت تجمع لصنعه الاحجار الحمراء وبدرجات مختلفه ثم تضيف الرز المحمص وتطحنه في مطحنة يدوية ليكون بالدرجة التي تريدها أما الألوان الأصفر والأزرق والأخضر كانت تشتريها صلبة من التجار في البلدة ثم تطحنها وتضيف الصمغ إليها إذن الصمغ هو من المواد الأساسية في نقوشها واستمدت فاطمة الكثير من أدواتها من وحي الطبيعة فريشتها التي ترسم بها مصنوعة من شعر ذيل الأغنام تضع معها خيوطاً رقيقة لتثبت الألوان عليها منزلها البسيط هو خلاصة فنها كله فنقشت على جدرانه ما تشاء ورسمت على جدران صالة الرجال وصالة النساء مع أن هاتين الصالتين في بيتها يبلغ طول جدارهما سبعة أمتار فقط إلا أنها استغرقت وقتا طويلا في عملهما ولم تنتهي من الخط عليهما إلا بعد عشرين يوما من العمل المتواصل
1: ماذا تفعلين يا أمي؟ أحضر الألوان سأغير منظر هذا الجدار سأزينه وأضيف عليه إبداعي لكن أخشى عليك من التعب يا أمه أتسمي هذا تعبا يا بني؟ إنه المتعة الجميلة التي أشعر خلالها أنني حية وإني انتصرت على الحياة التي ظلمتني كثيرا
0: فازت فاطمة بجوائز عديدة وشهادات تقديرية من اللجان التراثية في منطقة عسير، واختيرت كأشهر شخصية تراثية في مهرجان الجنادرية عام 2007، وأخذت بعض أعمالها الفنية لتزيين المنازل في منطقتها. هي من أبرز النساء المهتمات بفن القط، وأكثرهن حضوراً واهتماماً. حتى أن ما حدث في أواخر عام 2015 كان ينسب الفضل فيه إليها حيث نقشت 12 عشر امرأة على جدار بطول عشر مترا نقوش القط وعرض هذا الجدار في الأمم المتحدة في نيويورك واعتبر هذا الحدث هو الأهم في تاريخ إبراز فن القط وتعريف الناس عليه نقشت فاطمة بيوت جميع أبنائها كانت فخورة بفنها وتتبع آراء الناس فيه ومهتمة بدرجة إعجابهم به تمتاز شخصيتها بالجدية ولم تكن أيام شبابها كباقي أبناء جيلها فلم تجد وقتا للترفيه عن نفسها بقيت أعمالها أثرا لأي باحث في مجال القط العسيري هي جريئة بقول الحق ولا تخجل من إبداء رأيها وانتقاد ما تراه خاطئا كانت أكبر منافسة للنقاشة المعروفة شريفة بنت أحمد إحدى أهم ممارسات القط حينها حتى أن الكاتب الفرنسي تيري موجي قال في كتابه الهندسة المعمارية والفن الجداري في عسير إن الفنانتين كانتا الوحيدتين المتنافستين في هذا المجال وتنافسهما كان ينتج لوحات عظيمة لكنه قال إن شريفة كانت ترسم بيدها أما فاطمة فتستخدم المصطرة وما زال سكان قرية فاطمة مصرين على المقارنة بينهما بالرغم من موت شريفة عام 1995 إلا أن أهل القرية كانوا يحتدون بالوقوف إلى جانب شريفة أو فاطمة نعم لقد غزت في تاريخ الفنانتين كانت حالة غريبة بالنسبة للمجتمع السعودي المحافظ علي القول أن كلتاهما وأقصد شريفة وفاطمة كانتا على درجة عالية من الإبداع وسطرت اسميهما في تاريخ هذا الفن وتاريخ المنطقة ربما لو كانت الظروف مختلفة لقدمتا المزيد والمزيد ما تزال أعمال فاطمة وشريفة شاهدة على إبداعهما لقد استمرت فاطمة بالعمل في هذا الفن سبعين عاما هل تتخيل أنها مدة طويلة جدا وهو أمر عظيم بالتأكيد ولدت فاطمة عام 1920 عاشت في قرية رجال ألمع. كانت حياتها مليئة بالعمل وقيل إنها لم تكن تتوقف عن العمل حين تبدأ باللوحة حتى تنتهي منها قبلتها الإعلامية هيفاء الحبايبي التي قالت إن لقاءها كان أكثر اللقاءات تميزا وإن غرور الفنان كان بارزا في هذه المقابلة خاصة عندما سألتها عن لوحة لإحدى الفنانات اللواتي تتلمذن على يدها فأجابت باستغراب منذ متى تعلمت هذه النقش؟ وحاولت الإعلامية استفزاز فاطمة بسؤالها لماذا لا تسمي نقوشها أو تضع علامة لتعريفها؟ فأجابت فاطمة لا أحد ينقش كما أفعل أي أن نقشها يعرف عن نفسه
1: سيدة فاطمة أتعتقدين مثلي أنك معلمة لجيل كامل من فنانات القط العسيري؟ لا أعلم كيف لا تعلمين؟ ألا تتابعين أعمالهن؟ ألم تتعلمن على يدك؟ بلى بالتأكيد وأشاهد أعمالهن ونتحدث عنها سويا هل تفوقت التلميذات على الأستاذة؟ <تصفيق> لا ما زلت أحتفظ ببعض الأسرار لا أحد يتفوق علي في الحقيقة <تصفيق> ولا حتى شريفة؟ لقد عملت معها شريفه لا هي من عملت معي وليس العكس
0: عام 2010 دهم المرض فاطمه فجمعت كل الادوات التي تملكها وسلمتها لابنتها الوحيده ولحفيدتها من ابنتها وحفيدتها من ابنها ومن هذه الادوات ثوب كانت ترتديه أثناء عملها ومنديلها الأصفر وبعض اللوحات وصندوقها الخشبي الخاص بأدواتها كانت تسأل عن كل المستجدات في هذا الفن وتعطي النصائح للفنانات وكأنها كانت تعلم أنها ستودع هذه الحياة فرفضت أن تموت إلا وهي مطمئنة على أن فن القط العسري مستمر ففي عام 2010 اشتد مرضها ورقدت في المستشفى. ثم ساءت حالتها وتوفيت عن عمر يناهز التسعين عاماً في حزيران من نفس العام. تاركة للعالم فناً من أجمل الفنون وأكثرها إثارة للاهتمام. استمعتم إلى بودكاست نساء من عين بلدي، أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكين المهدي، نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود.